0: Senterita Radio. Lyden som vekker din sjel. Karmels hage episode 29. Kjærligheten næres av offer. Ett kontemplativt liv er ikke isolert fra verden og dens behov, snarere tvert imot. Therese's reformerte Karmel, sprang ut ifra en desperat nød i kirken, fremkyndet av reformasjonen og dens ringvirkninger, i form av krig og åndelig oppløsning. Teresa svarte på dette ved å legge til rette for bønn og offer for sjelenes frelse og hyrdenes styrke, der de står i frontlinjen. Vi har mye å be for i dag. Krig og humanitære katastrofer. Faste og bønn er på pavens oppfordringen, på alle katolikers dagsorden. Kirkens verdier er også under konstant press. Spesielt ser vi dette i familielivet og den oppløsningen som skjer, både med hensyn til kjønnsidentitet og samlivsformer. Familier trenger sannelig forbønn. I et år, og frem til verdensmøte for familier som skal arrangeres 22. til 26. juni i 2022, ber menigheter og ordenshus i Norge, spesielt for familiene, genom kirkens sterke våpen, Rosenkrantzbønnen. Den 26. i hver måned ber vi derfor sammen for familiene, så her på Sankt Rita Radio. For karmelittene er det den forbindelse naturlig å anrope vår kjære helgen Therese Lysjøs foreldre, Louise og Sely Martin, som vi skal snakke mer om i dagens utgave av Karmelshaget. Men før vi begynner denne fremstillingen må jeg si noen ord om offer og lidelse. Det blir nok et refreng i mye av det jeg snakker om her på radion, Så centralt er det altså. Jeg skjønner også om du som lytter lurer på vilken grad dette er til oppbyggelse. Jeg forstår disse tankene. Selv har jeg hatt store problemer med å lese Therese skrifter det jeg simpelthen ikke kunne tåle å høre henne snakke om hvordan hun lengtet etter å lide. Det har vært så provocerende at jeg ikke har tal på hvor mange ganger jeg har lagt fra mig hennes biografi i stor frustrasjon. Lidelse er overhovedet ikke hverken attraktiv eller ønskbart. Jeg har dessverre måttet leve med mye kronisk smerte og synes innimellom at det er utholdelig. Da blir det å kaste noen blåre i øynene når man snakker om at man ønsker seg dette. Men lidelsens mysterium er akkurat det. Ett mysterium. Våre store kristne mysterier avslører sig, så lenge vi lever her på jorden, kun i små glimt. Men kanskje vi kan åpne oss litt. Kanske vi kan ta imot disse vakre skattene, som skal gjøre våre egne håpløse lidelser og tårer, om til bønn for sjelenes frelse og våre mange små og store bekymringer. Therese mediterte daglig over Kristi lidende ansikt. Hun var derfor velkjent med hans tårer over henne selv og resten av menneskeheten. Hun var også velkjent med at hvert minste lille offer hun kunne utføre var en handling som kunne tørke Kristi tårer og bringe sjeler til ham. Dette er premisse, den delen av hennes tro som ligger i bunn for hele hennes hellighet og offer skulle om finne i rikelig månn. Det værer sig å kaste rosenblader om kvelden på det svære krucifikset i klosterhagen. Bøye sig for andre søstres temperament. Utholde sin fars sinnslidelse på slutten av hans liv. Eller å ta imot tuberkulosedøden med glede og takknemlighet. La oss forsiktig gjennom Thereses hellige foreldre åpne oss og det vi ikke forstår, men så er dypt gledesfylte skatter i vår tro. La oss be disse hellige i himmelen om at vi får ta del i og opplyses av den visdom og livsmot som var hele denne familien til del. Vi må aldri miste mote i møte med de hellige, og gi opp vår egen hellighet med det håpløse «ah, oh, hvis bare». Nei, de fleste av oss er ikke oppvokst i en slik familie som Therese var. Men akkurat nå, akkurat i dag, har vi altså muligheten til å la oss forme. Til å la oss opplyse og lære det vi kanskje aldri lærte i vår barndom. I denne familiens armer finnes det overhodet ingen unnskyldning for ikke å la seg forme til en helgen. Hvor liten, hvor elendig, hvor syk eller svak vi en anser oss å være, er dette i denne familiens armer, med den gudomlige logik, kun til hjelp på vår vei mot hellighet? Vi ber sammen. Kom, hellige ånd, fyll dine troendes hjerter og ten i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Ge oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Under St. Paul menighets spilegrimstur gjennom Lysjø i oktober 2014, fikk den som ønsket det anledning til å be ved relikvisgrine til ekte paroloji, og Célie Martin. Fra med 8. september 2008, i forbindelse med deres salikåringsprosess, ble levningene deres plassert sammen i et relikvarium i krypten, under den basilikaen som ble bygget i forbindelse med kulten rundt deres helikårde datter, Santa Teresa Allysjø. Allerede i 2014 var det knyttet store forventninger til ekte parem Martin, deres relikvier stod på altare under den ekstraordinære familiesynoden dette året, og ryktene gikk om en snarlig hellig kåring, etter enda et godkjent mirakel på deres forbønn. Nå vet vi at det skulle skje under familiesynoden 18. oktober 2015. Vi vet også at de samme relikvier høsten 2018 foretok en rundreise i Skandinavia, og tilbud alle dem som ikke kan reise på pilgrimstur, den samme muligheten til å fordype seg i denne avmaktens vei til hellighet, som er denne familiens vakre, vakre gave til verden. Begge Thereses foreldre, Sely og Louis Martin, ble helligkåret sammen som ektepar, altså i 2015. Ektepar Martin er det første ektepar i kirkens historie som helligkåret sammen i en prosess, og deres dag vil feires 12. juli, på dagen for deres bryllup. Det er også de første foreldre til en helgen som er helligkåret. Men dette skjedde ikke fordi de er den kjente Santa Teresa Lysjøs foreldre. De ble saligkåret på grund av sin livsførsel. Det var, og er for oss i dag, et strålende og tydelig eksempel på heroiske dyder. Det er kvinner og menn som realiserer sitt kristne kall til hellighet innenfor ekteskapet, gjennom livets mange små og store prøvelser. Fokus på ekteskapet som kalte hellighet har vært holdt selvdeles skarpt siden Johannes, Pave Johannes Pøl den andens pontifikat. Og jeg siterer her en setning fra Synodereporten som kom i 2014. Gjennom sin gjensidige kjærlighet mottar ektefeilene Kristi ånd i gave og lever sitt kald til hellighet. I ekte parel Louise og Sely finner vi tydelige forbilder på hvordan vi som kristne kan leve med og møte livets sorger og gleder i familiene. Med himmel som horisont. Familjen var på mange måter en uvanlig familie. Både Louis og Sely hadde i unge år lurt på om Gud ønsket dem i et kloster. Begge var meget gudfryktige, gikk til masse daglig og løste alle utfordringer med bønn og faste som første impuls. De levde så går avholdende i Josef-ekteskap de første ti månedene etter at de ble gift, inntil deres skriftefar anbefalt dem et ektesakap som skulle bære frukter. De fikk til sammen ni barn. Fire av dem, der er to små guttebabyer døde i ung alder. Alle deres fem jevnlevende jenter ble nådende. Fire av dem i kamerlittklostret i Lykjø. Louise og Sally var altså forbildet for og oppdro fem døtre. Deres yngste datter Therese blev hellig kåret i ekspressfart, velmerkes datidens ekspressfart. Therese døde i 1897, kort tid etter dette motokklosteret brev om mirakler på hennes forbund, og hun blev salig i 1923, hellig i 1925. Og i 1927 blev hun utnemt til skyttshelgen for misjonærer. Pavianus Paul erklærte henne i 1997 som kirkelærer. Prosessen etter hennes død ble nesten like kort og intensiv som hennes jordiske liv. Den baserte seg på de mirakler som fant sted ved hennes grav, og den enorme innflytelsen hennes selvbiografi, en sjels historie, fikk etter hennes død. I tillegg hadde man i prosessen tilgang til noen som hade levet sammen med henne i klosteret. Og den 22. februar i 2020 har også en annen av familiens medlemmer, Therese søster Leon Leonie Martin, kommet et steg nærmere helligkåring. Da ble den erverdige Leonis Martens sak oversendt fra det lokale bispedømme til Vatikanets kongregasjon for helligkåringer. Og ikke i noen av disse prosessene kan man unngå å legge merke til den tornefulle vei alle disse har gått mot hellighet. Tårer har vannet i vakre liljer, slik Therese beskriver sine søstre, og den veslige unselige markblomsten som Therese ser på seg selv som. Vi vet derfor at alt Therese ba om og skrev om i denne tårnes dal var en virksom vei til Gud som vi burde lytte intenst til. Men først litt mer om ham, så kanskje sto Therese's helhetshjerte nærmest, hennes far som var hennes store kjærlighet og forbilde. Louis Martin skulle komme til å lære Therese mer om tåra og Jesus Kristi tåra, gjennom sin sykdom og død, men det kan henne at han gjorde da hun levde sammen med ham i sitt barndomshjem. Le, Le Bousonet i Lyceux I selvbiografien kan vi lese om den angst og fortvilelse søstrene opplevde da faren plutselig forsvant fra Lyceux, og var sporløst borte i flere dager. Vi må huske på at nonnen er satt bak klausuren i et kloster og kunne ikke gjøre noe som helst for å lete etter ham. Siden skulle han også forsvinne mentalt for dem inn i psykiatrisk lidelse, med innleggelse på psykiatrisk klinikk, til stor fortvilelse for søstrene. Vi må heller ikke glemme hvilken skam det var forbundet med å ha slike lidelser på denne tiden. Men mitt i denne fortvilelsen som forvoldte mange tårer, visste Therese også om hvordan tårene kunne fylles av hellig ånd. At de kunne bli en bønn som tørket Jesu tårer. Og at tårer også kunne være et uttrykk for Guds virke i en skjel. Allerede som barn fikk hun en sin far stifte bekjennskap med bønnens tårer. Den som ikke kan holdes tilbake når Herren viser sig skjult i messefæringen här er Therese's ord om hennes opplevelser i kirken med sin far. «Ganske visst hørte jeg godt etter, men jeg så mer på pappa enn på presten. Hans vakre ansikt sa mig så mye. Iblant ble hans øyne fulle av tårer, som han forjeves forsøkte å holde tilbake. Det var som om han ikke lenger befant sig i denne verden, og, så sto, og i, så, i så stor grad elsket hans sjel, og fordype sig i de evige sannheter. I midlertid var hans livsløp enda ikke tilveis ende. Det skulle gå mange år før himmelens herlighet åpnet sig for hans henførte blikk, og Herren skulle tørke bort tårene til sin gode og trofaste tjener. Ja, for Louise Martin skulle det bli rikelig anledning til å vokse i hellighet, basert på de store utfordringene som skulle komme i hans liv. Gud lot ham for lidelsen gradvis, både gjennom ytteromstendigheter som krig og kirkens tap, og i stadig økende grad på det personlige planen. Det var i dette århundret at makt over store europeiske landområder etappevis ble begrenset til Vatikanet. Da de franske troppene som beskyttet pavestaten mot den piemontesiske herre blev trukket tilbake på grunn av Preussakrigen, ble kirken angrepet og drevet tilbake til det som nå er Vatikanstaten. Frankrike på sin side kjempet sin krig mot Preussen, som de også tappte. I 1871 inntok troppene Alencon. Familien Martin måtte i en periode huse ni soldater fra fiendens tropper. Byens innbyggere ble tvunget til å betale en enorm pengesum. Alle husstyr ble konsfiskert, og det var streng matrasjonering. Dette førte til at Louis Martin måtte selge sin urmakerforretning og flytte familien til et mindre og billigere bosted. Like fullt finnes det flere eksempler på at både Louis og Célie behandlet fienden slik de ville behandlet sine egne. En soldat med stor hjemselengsel fikk extra omsorg fra Célie, og Louis trakk tilbake anmeldelsen av en soldat som hade stålet en klokke i hans forretning når han fick vite at en annen soldat som hadde stjålet et egg ble stilt for krigsretten og skutt. Hans vekst i hellighet var ikke et personlig prosjekt. De var to om dette, han og konen Sely. De støttet hverandre så de kunde møte alle livets utfordringer med evigheten som horisont. Sammen gikk de, og jeg sorterer for et lite hefte om dem, sammen gikk de alt i møte under Guds blikk, i de satte Jesus Kristus først, i alle situasjoner, både i gleden og fortvilelsen, sikre på Guds omsorg at de med hans hjelp skulle være i stand til å gjøre som helst og overkomme problemene. Deres omsorg strakk seg fra de nære relationer til finens barn og til kirkens anleggende. Deres datter Céline skriver senere i et brev at de i sine bøker tok med de store intensjonene til kirken og den hellige far. Det var med stor sorg vi ofte fikk høre om kirkens ulykke og fangenskapet til den romerske pave. Foreldrene gikk der ved foran som tydelige forebilder, og de lærte sine barn å gjøre det samme, nemlig det at de kunne gi Gud små offre som juveler i evighetens krone. At de gode gjerninger som ble gjort i hverdagen dyp et sett også var juveler for Gud og for kirken. Offrene skulle for alle i denne familien bli stadig større. Som nevnt innledningsvis mistet ekte pare Louise og Soli fire av sine ni barn. Tre av dem, der er to gutter, døde da de var spebarn. Datteren marie Helen døde de hun var 6 år. Det var altså en man velkjent med sorg som måtte bære sin elskede kone til graven på ettersommeren 1877. Hun døde av brystkreft da Therese var bare fire og et halvt år gammel. Pilgrimsturen til Lord i juni og fire bad i det kalle vannet i grotten førte ikke til helbredelse. I møte med sin nært forestående død avslører Sely sin eneste trøst i et brev til datteren Pauline, der hun ber henne om ikke å håpe på for mange gleder her nere. For da vil det bli alt for mange skuffelser. Og så skriver hun videre. Hvis jeg ikke hadde håpet, håpet om gleden i himmelen, skulle jeg være meget ulykkelig. Det var altså en hardt prøvet liten familie som flyttet til La Bøse Nøds i Lesjø samme år, for å kunne leve nærmere jentenes onkel og tante på mors siden. Disse kom til å få en fremtredende plass i de morløse jentenes liv. Onkel Isidore, q Blev ble barnas verge og hadde ett ord med i laget i alle viktige avgjørelser. Lille Therese, den yngste, mistet ikke bare moren, men også de to eldste søstrene da de syk i kloster. Pauline i 1882 og Marie i 1886. Uhemmet sorg og tåre og en uforklarlig lidelse ble del av Therese's oppvekst. Også en utfordring for hennes far. Enn så lenge var det ingen som ante noe om de utfordringer som skulle komme i Louis Martins siste leveår, med hjerneslag og psykiatrisk lidelse. I disse tider, hvor kirken viser ekstra omsorg for familier i nød, kan vi ta imot dette ekteparets visdom og bønn over oss som en stor gave til alle de vanlige familier som strever med sine liv. I stedet for å unnskylde vår manglet vilje til å oss mot helhet, kan vi nå få lov til å hente inspirasjon og forbønn fra et ektepar som gjennom lidelse og kors fant veien til oppstandelse og helhet. Vi kan forny vårt håp om at også våre ekteskap skal være en vei til helhet, så vi virkelig kan sette pris på muligheten det gir oss til selv å gi upp våre selvsentrerte prosjekter, og lærer oss i du, eller vi, fremfor jeg. Da kan vi være takknemlige når ekteskapene oppleves som en havn av trygghet og glede, mens vi også kan øve oss på å møte skuffelser og avmakt med tilgivelse og gudsfrykt. Hellige Louise og Selly Martin, be for oss. Vi avslutter i dag med den bønen til Helge Louise og Célie som ble bedt i forbindelse med relikvievalgfarten. Helge Louise og Célie, vi vender oss til dere som, både som ektepar og foreldre, har vittnet om en eksemplarisk kristne livsførsel. Vi har sett til Gud fremfor alt. Vi har trofast oppfyllet pliktene livet krever. Og vi har praktisert de evangeliske dyder. Hjelp oss å ha urokkelig tillit til Gud, og gå over og oss til hans vilje, som dere gjorde i gledene, men også i den motgång sorg og lidelse som preget deres liv. Hjelp oss å elske Gud med et helt hjerte, og holde ut i våre daglige vanskeligheter, og bli værende i den gleden og det håpet som en levende tro på Kristus gir oss. Gå i forbund for oss slik at vi kan oppnå det, den nåde vi trenger i dag, og alle dager i våre liv. Amen. Hellige Louise og Celi, be for oss. Dette er en oversettelse som er gjort av Frode Thorup, som er legkammelitt.